0: Carta de Filemón. Esta carta de Filemón tiene un panorama bien especial porque se trata en, su, en, todo su, en toda su realización de tres tipos de hombre: el hombre rico, el hombre pobre y el hombre espiritual. Fíjese bien tremendo eso: porque había un hombre rico llamado Filemón y toda la perspectiva de un hombre rico. Toda la perspectiva del mundo de un hombre rico es totalmente diferente a la perspectiva del mundo de un hombre pobre. Esto lo puedo yo ver tremendamente, como cuando fui a Filipinas, eh, rentamos un gran, un gran lugar, y a la parte lugar, pocos, una mía después, dos días después, estaba tremenda pobreza. Entonces ahí se miraban básicamente las dos caras de la moneda, los ricos. Y los pobres. Y realmente esta carta, esta carta de Filemón encierra algo maravilloso que es el poder que un ministro tiene para juntar a ricos y pobres en un solo sentido. Pero observe algo bien tremendo porque un rico no tiene los mismos gustos ni la misma eh, ni la misma educación. Un pobre. Un rico eh, pues su forma de sentarse, su forma de comer, sus alimentos tienen una categoría, una, eh, un estatus. Y el pobre, pues está esperando comer, está esperando vivir el día. ¿Verdad? Entonces son dos perspectivas distintas. Resulta que eh, viene este rico llamado Filemón y tiene un esclavo llamado Onésimo. Pero este esclavo sale huyendo de su casa y entonces de repente es apresado y llevado a la cárcel. Y entonces en la cárcel se encuentra con el hombre espiritual, ese hombre pobre, ese hombre que vivía en la miseria, que tenía escasez, valga la redundancia, en todas las áreas de su vida y que aparte su vida no le pertenecía. Porque un esclavo, la vida de un esclavo le pertenecía a su amo en aquel tiempo. O sea que si el amo se le empujaba a decir, maten a ese esclavo, lo podían mandar, que el, el, el amo no tenía que pagar nada ante la ley, porque él era el dueño de la vida del esclavo era una situación bien tremenda entonces fíjense que empieza la escritura donde dice yo Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús te suplico por mi hijo honésimo, quien llegó a ser mi hijo mientras estaba preso mientras yo estaba preso en otro tiempo te era inútil pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí Fíjese que onésimo significa útil. Yo no sé en cuántas áreas de la vida usted se ha sentido inútil. Pero yo creo que una de las cosas que nos, que nos hace que eh, salgamos de la inutilidad es entender lo que es una carta de libertad. Amén. O sea, cuando tú entiendes que el, el acta o la carta... De los decretos que eran contrarios a nosotros, fueron clavados en esa cruz del Calvario, y que a partir de ese momento, a través de la sangre preciosa de Jesucristo, fuimos totalmente libres. Entonces nosotros vamos a entrar de la inoperancia a la operancia, de la inutilidad a la utilidad. No sé cuántos de ustedes se han sentido inútiles, pero yo me he sentido inútil muchas veces en la vida. Y he llegado a entender que cuando Cristo se eh, trabaja en mi ser, yo me potencializo, aún en aquellas áreas que yo siento que no puedo alcanzar. Y entonces empieza a cumplir en mí aquel versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero dice que esta palabra... Esta palabra específicamente en este versículo dice Te suplico por mi hijo Entonces fíjense que este hombre Era el dueño de la vida de Onésimo Filemón era el dueño de la vida de Onésimo Pero Onésimo se encontró con un padre Con un, con un hombre que se convirtió en el padre de su alma Y resulta que este padre de su alma Era la cobertura espiritual del rico y le empieza a decir ahora te suplico por mi hijo por mi hijo el Padre suplicando al que lo tiene encarcelado y entonces el problema que hay en este en estos tiempos es que muchas veces las personas se lo vuelven tan duras de corazón tan difíciles para poder ser flexibles que no permite que haya ningún tipo de error, ningún tipo de falla, ningún tipo de flexibilidad en sus vidas, porque la flexibilidad en algún momento puede conducir a fallas. Amén. Le voy a contar, ¿Quién iba a pensar que aquel muchacho, llamado Juan Marcos, que Pablo vino y lo tomó por inútil, lo tomó como un flojo, iba a venir Bernabé, y lo iba a agarrar, y lo iba a restaurar, y lo iba a levantar, y se iba a convertir en aquel escritor que, en valga la redundancia, redactó, escribió el, el Evangelio de Marcos. ¿Quién iba a pensar que aquella persona inservible? Dios la iba a utilizar para escribir uno entonces muchas veces lo que para el hombre no sirve para Dios es o sea bendito sea el Señor porque tenemos la misericordia de Dios en nuestras vidas tal vez en algún momento de tu vida te dijeron tú no puedes hacer esto, no puedes hacer otro pero alguien dijo que tú sí podías Amén, amén. y entonces ese alguien te activó para hacer algo grande para el Señor pero todo empezó por un momento en el cual tú creías que no podías. Pero alguien creyó. Entonces, la base de la activación ministerial radica en el poder restaurador. Y esto era lo que estaba haciendo precisamente Pablo. Diciendo: Yo creo en un poder restaurador. Pero, ¿hasta dónde lo aprendió Pablo? cuando ya era anciano. ¿Qué hubiera pasado en el tiempo en que Pablo hubiera conocido a Juanísimo y, y, y en ese momento también hubiera conocido a Juan Marcos ¿Y qué hubiera pensado, no ese Pablo de ahí, sino que el Pablo que perseguía a la iglesia y que se sentía que él era irreprensible que de nada lo podían regañar porque él hacía todas las cosas buenas entonces está este Pablo que era irreprensible y que tenía él el derecho en sí mismo de querer perseguir a la iglesia y de querer ahorcar a cualquier cristiano que se encontrara existe este otro Pablo que es menos intransigente pero que se echaba a todos los ojos y existe este otro Pablo anciano te dice, te dijeron que eras esclavo y que eras inservible.
1: Te voy a enseñar
0: a que dejes de ser esclavo aunque estés metido en la cárcel. A que te dejes de sentir miserable aunque seas pobre. Te voy a enseñar el camino de Cristo Jesús, que puede hacerte sentir que eres útil en su reino y que puedes hacer grandes cosas. Y entonces empezó a trabajar en aquel hombre, empezó a trabajar, y a trabajar, y a trabajar, y como había tiempo, porque en la cárcel pasan las horas. Imagínense el entrenamiento que tuvo Honésimo, de persona a persona. Qué lindo es que alguien te tenga paciencia. Qué lindo es que alguien sepa que no puedes, pero que quieres. Qué lindo es venir como me pasó a mí un día que yo nunca pensé que podía tocar un tambor. Y, y alguien en un retiro en Chimantenango me dijo, ¿sabes qué? El baterista no Pues en cantos lugares. De... Pues yo no he tocado la batería. Venimos acá el tanto, te voy a decir, es tunga, tanga tanga, 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 tanga. Eso puedes hacer. Puedes hacer eso. A ver, vamos a ver un ensayo. A ver, en que este día la lloreta para tan tanga, tanga, tanga. Chica, yo me sentí ese día realizado. Dios. Ese día Ese día Estaba yo saltando como, como aquel El curio le lo sube Yo me sentía así Después Que hubo alguien Alguien Que dijo Este algo puede hacer ¡A Este algo Puede hacer El espíritu Está ahí Entonces, entonces, tenemos que aprender a ser flexibles y entender, porque la flexibilidad nos permite absorber, absorber, atraer, comprender, tolerar, soportar. Ah, yo no soporto a ese porque no sabe hacer su trabajo. ¿y cuántos te soportaron a ti cuando tú no lo sabías hacer? yo estaba poniendo ahorita un ejemplo ahí de San Pablo porque quiero que este espíritu usted lo agarre en el nombre de Jesús y que lo valore de parte de Dios Dios recoge lo que es por eso estamos nosotros aquí Amén. para avergonzar al enemigo entonces Dios escoge lo que nos sirve y le da oportunidades y oportunidades y los trabaja. Y como el buen alfarero va mordiendo el barro, va echando agua aquí la palabra, hasta que forma una vasija. No le gusta mucho la vasija, la vuelve a romper y la vuelve a hacer a una vasija mejor. Entonces, nosotros somos esos alfareros que tenemos que dar la oportunidad a la gente a que empiecen, a que trabajen, a que poco a poco se vayan desarrollando. Muchas veces la gente no tiene disciplina educativa. ¿verdad? A veces a la gente le ha tocado vivir y abrirse brechas y no tiene la misma condición que uno. No tiene las mismas oportunidades que uno, no tiene la misma casa que uno, ni el mismo carro que uno, ni tampoco tiene la misma riqueza que uno, pero uno piensa a la medida de su riqueza que todos tienen lo mismo. Uno piensa que uno tuvo educación, todos tienen que ser educados. ¡Muchachos! ¡Ustedes tienen que ser educados! Hasta el día que te toca, y enfrentarte con uno más educado que tú. A veces nosotros decimos, ay, ¿y el hermano cómo come si nos cubierta? pues ahí. Ah, bebe, bebe, comiendo. Porque tú aprendes a usar cuchillo y tenedor y te sientes extraordinario porque usas cuchillo y tenedor hasta que te llevan a un a una fiesta de ultra ricos como me llevaron un día a mí y cuando veo una docena de tenedores, una docena de cucharas, una docena de cuchillos de diferentes tamaños, de diferentes clases, de diferentes jamones, diferentes viños, diferentes comidas y aquí qué voy a ver de cara, una operación quirúrgica voy a comer entonces a veces el rico, y me refiero al rico no esperando que tú pienses que es un milloneta de ahí, de, 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 el, el centro de San Francisco, no, 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 no. Yo te estoy hablando de tu riqueza, de la riqueza que tú tienes, porque tú ya eres rico en muchas cosas. Tal vez tú sabes cantar, pero no tienes paciencia con el que está aprendiendo. Tal vez tú sabes eh, pasar la aspiradora y no quieres enseñarle a alguien a que pase la aspiradora. Entonces yo les decía a los de San Pablo, ¿qué pasaría si un día los de la alabanza vinieran todos tempranito y, y se pusieran ahí en la puerta y le dijeran al, al anciano que cubre los servidores, hermano anciano, hoy quisiéramos que ustedes se sentaran? y nosotros quisiéramos limpiar el, el templo. ¿Verdad? Y, y, y pasar la aspiradora. ¿Nos puede decir usted cómo se hace, hermano anciano? Discúlpeme, por favor. Ah, Aquí se enciende la aspiradora. No, no, no se preocupe, ese ruido no es que se la va a comer. O se lo va a comer. Ese ruido es para que aspire. Entonces se pasa aquí y miren, necesito aquí bien limpiecito y todo. Amén. Y entonces es todo lo de la alabanza y limpiar. Y aprendiendo. Aprendiendo y aprendiendo. Bueno. Pero ahora cambiemos el panorama. Un día de estos los servidores vienen todos sus informaditos y le dice a la alabanza, eh, mire hermano, eh, somos un nuevo pueblo. ¡Aleluya! Debemos ¡Aleluya! ¡Aleluya! estar con ustedes. Uy, eso sería algo raro. Ver, Pero entonces pero fíjense que yo les decía a ellos de que de seguro hay algunos que no tienen la tonalidad de coro, sino que tienen la tonalidad de cheche ¿verdad? Ah, pero, pero se oye ah, eh, este oh, oh. Ah, este parece cheche este no lo podemos usar en el coro pero lo podemos usar para una cosa especial te vengo a decir te vengo a decir con el corazón entonces wow, y ese hermano dónde salió es servidor es servidor lo querían jalar para cantar en una cantina y le pagaban mí, pero lo encontramos la iglesia lo encontró ¡Aleluya! ¡Aleluya! primero y ahora le canta al señor y le sirve al señor y ama al señor y glorifica al señor con todo su corazón en su riqueza. Ah, no, yo soy estudiado. Y el que no. Y tú vas a medir al que no ha estudiado a tu nivel. Ah, yo tengo papá. Y el bueno. Y el que no ha venido. ¿Y el, que, y el que fue abandonado Y se levantó. Y se ha abierto surco solo. Y ha venido hasta este país y él ha trabajado y se ha superado y ha levantado algo ¿Quién tiene más mérito? ¿El que tiene papá y ha logrado todo eso o el que no tiene papá y ha logrado todo eso? ¿Quién tiene más mérito? ¿Quién tiene más esfuerzo? ¿Qué pasa cuando una iglesia ha recibido palabra y palabra y palabra y no fructifica? Contra otra iglesia que tal vez no tiene tanta palabra pero sí fructifica ¿Quién tiene más mérito? o sea, todo lo que hemos recibido se nos va a demandar yo no sé si a ustedes le tiemblan las piernas pero a mí sí me tiemblan las piernas de todo lo que he recibido ¿cómo voy a ajustar cuentas con Dios? ¿Sabe cómo puedes ajustar cuentas con Dios? cuando a quien le perdonaron los 10.000 talentos, él tuvo que aprender a perdonar 100 años o sea que la medida de Dios es que Él te perdona mucho y Él solamente te está pidiendo que perdones algo poco amén o sea que esta predica con todo respeto si usted no puede perdonar y yo tampoco algunas personas para todos esas. amén entonces fíjese que hay una clave en todo esto que nosotros tenemos que aprender a adaptarnos hacer personas adaptables. Mire. Simplemente, hay dos personas que se aman, marido y mujer, por supuesto. Están comprometidos. Pero cuando están comprometidos, se ven y no se ven ningún defecto. Y si lo tienen que les importa, están comprometidos, están con los ojos túlidos, enfocados, no ven nada de los errores, ven solamente cualidades. Pero si ven algún error, dices, ah, oh, eso se va a solucionar. Eso, eso, eso tiene remedio. Eso rápido se lo voy a quitar yo. Pero resulta que pasas 30 años y no se lo quitas. Pasan 30 años y no se lo quitas porque está inherente a su identidad. ¿Y qué puedes hacer cuando tiene algo inherente a su identidad? Entonces estás lucha y lucha y lucha. Buscas la manera cómo poder irte adaptando un poco para que no lo lastimes, ni te lastime, o al revés, para que no la lastimes, ni te lastime. Si usted no cambia por el equipo, el equipo podría cambiarla a usted. La inflexibilidad es uno de los peores de defectos humanos. Entonces, cuando entra la flexibilidad, entra la adaptación. Te vuelves un poco más flexible y tienes más capacidad de absorber. Se sí. vuelven más flexibles conmigo y tú puedes ser absorbido. Y ambos se adaptan. Fíjense que el triunfo de muchos matrimonios es el poder de adaptación que tienen. Ese, es, ese es uno de los, de los triunfos más grandes matrimoniales que hoy. ¿Cómo se pueden adaptar? Amén. Mirá, mirá que hoy no tenía ganas de cocinar pero te hice unos frijolitos no hay problema comamos bis comamos alegres adaptación otro día mira mirad no no hagas nada te voy a llevar a comer está bueno aleluya verdad adaptación cuando hay adaptación hay tanta felicidad hay tanta comprensión y, y entonces cuando una iglesia se adaptan departamentos con departamentos, personas con personas, ancianos con ancianos, pastores con pastores, y todos adaptados y todos entendiendo y comprendiendo que todos tenemos un crecimiento, la iglesia llega a ser una bomba. ¿Por qué dice que la iglesia en el principio se basaba en el compartimiento? ¿Por qué dice eso? Porque cuando tú compartes empiezas a entregar parte de tu vida. Y cuando otro te comparte, entrega parte de su vida. Usted puede aprender a, colocar, a, a controlar la impetuosidad. O sea, si tú eres demasiado impetuoso, lo puedes... Puedes vencer el miedo. Puedes eh, trabajar en la holgazanería. Pero lo más difícil con lo que se tiene que tratar es con la rigidez del límite. Cuando una persona es rígida mentalmente, es un gran problema y lo más seguro es que si tú eres rígido te vas a tener que comparar con otro rígido Así es. pero dice la palabra bienaventurados los flexibles porque ellos no se romperán cuando los doblen entonces la flexibilidad es el ejemplo mismo de la palmera y la rigidez es el ejemplo de la cecoide cuando usted acaba de ver que una secoya hace así no, el día que haga así se cae una vez y hace un gran estruendo cae la palmera puede flexibilizarse ante los problemas hay personas que son como palmeras y se pueden adaptar y se pueden adaptar pero el punto es que a tu corazón no entre la rigidez pero muchas veces ante la rigidez de los demás te tienes que colocarte también en una rigidez Qué terrible, ¿verdad? Porque eso fue precisamente lo que le pasó A Pablo y a Bernabé Porque Bernabé quería restaurar Y Pablo quería seguir rígido Y entonces cada vez que yo me encuentro con algunos pastores Y tenemos la oportunidad de platicar Le aseguro que cada vez que tratamos el asunto de Bernabé Unos están del lado de Pablo Y otros estamos del lado de Bernabé fíjate, fíjate, fíjate ¿de qué lado estás tú? porque si tú exiges y tienes que decir, a ti también te tienen que exigir y tú tienes que dar la playa pero si tú vienes y no eres tan rígido ni tan exigente tampoco tan complaciente sino que en un equilibrio adecuado las cosas van a ir caminando ¿pero cómo entendemos el equilibrio? ¿cuál es el equilibrio que debemos de, de, de tomar? pues el equilibrio que se debe de tomar entre Pilemon y entre, y entre Onésimo es Pablo es el equilibrio ¿y cuál es el equilibrio entonces? el ministerio, el ministro el, el que cuida de las almas porque cuida del alma del rico y cuida del alma del pobre y busca un equilibrio ¿Usted que Filemón no estaba bravo? ¿Usted que Filemón no eh, estaba molesto con la actitud de Onésimo? ¿Y cree de que Filemón no tenía razón? Tenía razón. Pero había que poner un equilibrio. Y entonces vino y ya el cara Onésimo viene y a Pablo se les manda. Perdón, no, pues se lo mandan a Filemón. Entonces, oiga lo que dice acá: Pablo, prisionero de Cristo, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa, que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, les concedan gracia y paz. ¿Qué ve usted en este? Yo pienso que aquí hay una, una palabrita clave que es Compañero de trabajo Querido Filemón Compañero de trabajo ¿Sabes una cosa Filemón? Mi trabajo es atender a las almas Mi trabajo es restaurar a las almas Mi trabajo Filemón Es hacer que los que no sirven, sirvan Ese es mi trabajo Filemón y tú eres mi compañero de trabajo. Dios! Eres aquel que quiere hacer lo mismo que yo, solo que no te has dado cuenta que eres demasiado rico para comprender al miserable de Messi. A veces ponemos estándares tan altos, tan altos, tan altos, que es difícil. Pero no nos quieren. No, no, no quiere ponernos estándares, no queremos que nos pongan estándares a nosotros. Entonces, cuando tú trabajas junto a otra persona, es la antesala a poder triunfar juntos. Y toda esa fuerza radica en la unión, y todos los peligros están en la discordia. Mientras tú te vuelvas más unificador, va a haber más triunfo. Mientras más discordia hayas, más separada vas a estar. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo debo de actuar? Tratando de unir, luchando por la unión, para que haya multiplicación. Y entonces le dice, tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo. Solamente observa cómo es que Pablo le habla a Filemón. Le habla con una educación y con una autoridad. Pablo era un hombre muy educado. Tenía la capacidad de hablar con reyes, con príncipes. Habló con Sergio Pablo, habló con el rey Agripa. O sea, estaban impactados por la palabra que tenía, porque era un hombre muy educado. Pero porque era tan educado y tenía tanta riqueza, había aprendido. Y haciendo anciano hablar también con los Ya no le impacientaba hablar con alguien que no sabía mucho. Ya no mostraba sus credenciales. Ya no decía, yo soy fariseo de fariseo, le puedo dar una cátedra a todos estos. Ya anciano había vivido el poder del agujón. Ya el agujón había hecho suspecto. Ya el agujón había doblegado a Pablo y había salido el Hijo de Dios a luz. Por eso es que dice, cuando eres joven no confíes mucho en tu propia prudencia, ni en tu fuerza Mejor escucha la voz de aquellos que ya han vivido Porque van a tener una gran lección para tu vida Y va a haber crecimiento dentro de tu ser sólido Yo no sé qué tanto usted cree en el poder de los abuelos pero, ¿por qué existe el poder de los abuelos? ¿Por qué los niños se acobican con el abuelito o con la abuelita? ¿Por qué corren ahí? Porque, ¡ah, es que mi mamá los no consiente, ¡Es que mi mamá es una, es una abuela muy alcahueta! ¡No! Es una persona que aprendió con la vida a tratar de una manera diferente al entretenso. Por eso es que en la educación de los abuelitos Uno tiene uno como papá Y como hijo de ellos Uno tiene que respetarlos Si el abuelo corre Y ay muchachito, un muchachillo Le para acá, te voy a acariciar Y yo, que aprecio Y yo, como que, oh Usted tiene que decir Hay que dejar ese cariño Porque le sirve de protección Y le infunde seguridad sombría. ¿A dónde correr? ¿A dónde refugiarse? Si papá Dios dejó ciudades de refugio ante el perseguidor y ante el vengador, ¿por qué nosotros no vamos a dejar que el muchachito corra y se meta ahí con su abuelito su abuelita? ¿Cuántos dicen a mí todavía? Algunos podrían decir, es que mi abuelita era peor que mi mamá. Acá? pero esos ya son casos diferentes, ya son sus excepciones tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo para que ahora lo recibas para siempre ya no como esclavo número uno, diga esclavo sino como hermano querido día número dos, hermano muy especial para mí, número tres pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor ¿sabes qué le digo con educación? no lo trates como un animal porque no todo lo que tú haces te va a aguantar hay gente que se acostumbra a tratar a las personas como animales, a tal punto que, que los mata. Hay gente que solo usa a la gente para pf, limpiar y todo, y después tiran a la gente como que nada así. Eso no es lo que dice la carta de Filemón. La carta de Filemón es: Ya no es tu esclavo. De una vez está claro que ya no es tu esclavo. Ah, y yo no le he dado la carta de libertad, yo se la di ya no es tu esclavo, es mi hijo y por lo tanto es tu hermano en carne en carne esa es la, esa es la primera estatura que está diciendo es tu hermano en carne porque es especial para mí tiene que ser mucho más para mí y después como persona ya no como animal y como hermanas del Señor. Así que, esta tarde, necesitamos aprender a tratar a las personas como personas. Amén. Amén. Quisiera que mis hermanos que van a administrar la Santa Cena, que van a servirla, por favor, vengan para acá y vamos a servirla de una vez. de la iglesia restauras, pues usted tiene que ser restaurado si usted ya lleva 30 años en el Evangelio y sigue con sus situaciones dramáticas, usted no se ha dejado restaurar ¿y qué corresponde a, a dejarlos que hagan lo que piensas. Uno quiere fijar un camino, pero cada quien elige si quiere tomar el camino que a uno le están proponiendo. Por eso es que Pablo dijo, yo les quiero mostrar un camino hipérbole aún más excelente. Yo les quiero mostrar un camino más excelente. Pero ahí está que las personas no quieren el camino excelente Ayer hablé yo del hiperbole, ayer o ayer. 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 Y dice que el hiperbole es aprender acerca del sufrimiento. Esa es una de las características del hiperbole: que aprende en condiciones. Donde llega un momento en el cual ya no se aguanta y sigue teniendo esperanza. Ese es el perro. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que continuamente venir a recibir el mensaje que nos va a conducir a un camino más excelente. Amén. Aleluya. Ay, hermano, fíjese que a mí me hacen sufrir y me hacen sufrir a todos a todos hay gente que es cruel que se deleita en lastimar hay gente así que se deleita en lastimar pero el secreto de Jesús está encerrado en soponías. ¿cuál es el secreto de Jesús? como cordero mudo fue llevado al mar. No abrió su boca. Eso está en el Nuevo Testamento, en el Libro de Romanos. Y En el Antiguo Testamento dice, Jehová tu Dios se goza en medio de ti. Con cánticos y con danzas, Él cae de amor. Cae de amor. O sea, la canción más hermosa. Es la canción silenciosa la canción que está puesta en sofonías callar por amor como es difícil ¿verdad? uno a veces quisiera defenderse y todo pero cua, cuando ya han pasado años anciano ya ya no es de pegar de, de brincos y de gritos sino que te van callando, te van callando te van callando. Y cada vez te vas haciendo más silencioso. Pero sabes una cosa. La característica de los flexibles. Es que se doblan y vuelven a su lugar. Los quieren quebrar y no pueden porque son flexibles. Esta tarde. Qué lindo sería que la flexibilidad del Hijo de Dios. Entrara en nosotros. Y eso es lo que debemos de pedir, porque el mismo Señor el día en que iba a ser entregado tomó el pan y dando gracias lo partió y lo entregó a cada uno de sus discípulos diciendo tomad y comed todos de este pan. Pues esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía dice el Señor tomamos todos del pan al finalizar la cena levantando la copa dijo Ven o el fruto de la vida pues esto es mi sangre sangre del nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía dice el Señor tomemos de la copa con una canción gracias señor melodía de gracias amor bendecimos este tiempo bendecimos señor tu presencia y te suplicamos que la mentalidad de riqueza no sea para ostentación sino que sea para poder recibir a aquel que necesita Señor aquel que quiere aprender aquel que poco a poco está, está queriendo dar la talla Señor en el nombre de Jesús hoy te damos gracias y te bendecimos Señor en el nombre de Jesús. Amén. Hijo.